0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Temporada 3, episodio 25, hace un montón que no repito. Este tipo de conceptos, pero la verdad es que me encanta seguir creciendo, me encanta seguir haciendo este espacio y quiero agradecérselos a cada uno de ustedes. Como saben, yo soy Jorge Luis Zuckdorf, yo me dedico a hacer documentales la semana que viene. De hecho, vamos a hacer un especial sobre Inexplicable Latinoamérica, la serie que voy a estar estrenando por ahora para América Latina, ahora a fines de octubre de 2024 digo la fecha sobre todo porque estas cosas por supuesto que son atemporales, pero la semana que viene vamos a hacer un lindo repasito sobre esta serie que fue un año de trabajo, es la tercera serie que hago en el año lo cual me da mucho mucho orgullo, dos de ellas son sobre estas temáticas, primero hicimos los expedientes secretos con Jaime Maussan y ahora Inexplicable que para la versión en español va a ser conducida por el gran Humberto Zurita y la versión en portugués va a ser conducida por otro gran gran actor de Brasil que es Danton Melo, pero eso lo hablamos bien la semana que viene. Hoy tengo varias preguntas, tengo una experiencia por supuesto en primera persona y tengo mucho mucho para hablar. Primero que nada, como siempre les digo, recuerden de enviarme sus audios, de enviarme preguntas, de enviarme experiencias. Puede ser a mi Instagram que es arroba Jorge oficial. Pueden contactarse por mi Twitter que es arroba Jorge 77 O si no al mail que pongo para esto que es las historias de George. Las historias de George arroba gmail .com. Antes de empezar tenía ganas de hacer una reflexión sobre las imágenes. Cada vez eh, hay un debate más grande en, en torno al fenómeno OVNI de gente hablando de la facilidad de eh, grabar o no grabar gracias a las nuevas tecnologías de los teléfonos inteligentes, la falta de estas imágenes que valen la pena y que podrían llegar a sorprendernos. Eh, hablan también de... De, de, bueno, yo muchas veces he dicho, bueno, grabar una imagen de un ovni no sería como grabar una luna llena Que sale preciosa con estos teléfonos inteligentes, sino sería como grabar una estrella fugaz De hecho, varias veces di el desafío a ver quién me manda un video de una estrella fugaz Hasta el día de hoy eso no ocurrió y lo sigo esperando, por supuesto Y hoy quiero hablar un poco de, del valor de la imagen, ¿no? ...que es algo que yo le he hablado mucho... ...que para mí, como soy un profesional de la imagen... ...para mí la imagen no tiene mucho valor... ...porque sé lo sencillo que es retocarla... ...sé lo fácil que es inventar y crear cosas nuevas... Eh, incluso que parezcan casuales o, o imposibles de, de hacer e incluso que sean indetectables entonces como yo les decía la imagen es importante pero así como la imagen es importante, también es importante la fuente, ¿Quién tomó esa imagen y por sobre todas las cosas ¿qué es lo que vio mientras tomaba esa imagen, porque muchas veces aparecen en tomas Cosas que no vimos y que nos sorprenden. Para muchos teóricos a veces son cosas que las cámaras pueden tomar, que nuestros ojos no, no pueden ver. Que en ocasiones puede ser así, pero por sobre todas las cosas, cuando no vemos algo en la imagen, lo más probable es que sea un error. Porque las imágenes tomadas con una cámara, con un teléfono, son en dos dimensiones, no en tres dimensiones como son nuestros ojos entonces nos cuesta muchísimo distinguir la profundidad entonces no sabemos si lo que estamos viendo está ocurriendo pegado a la lente o está ocurriendo a varios kilómetros detrás de las nubes y ese es el problema grande cuando no vemos la imagen muchas veces vemos algo que pasa muy rápido o vemos un punto que es asombroso y en realidad ese punto está pegado a la lente o por ahí era un mosquito, una mosca, un bicho, un insecto que pasó muy cerca de la lente y, en, y sin la perspectiva de la profundidad pensamos que es algo que pasó eh, a varios kilómetros a una velocidad increíble entonces el primer punto que yo les recomiendo cuando tengan una imagen que les llama la atención, primero piensen y recuerden qué es lo que vieron ustedes. Es fundamental lo que vieron ustedes. Si ustedes vieron esa imagen en la toma, significa que eso estaba ahí. Si no lo vieron, bueno, entramos en este debate que les decía recién, pero lo más probable es que sea un error. Y si no es de perspectiva, también puede ser un error óptico. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una foto con una luz muy fuerte de frente, una fuente de luz muy fuerte, ejemplo el sol, esa luz del sol entra a nuestra lente y usualmente rebota y se refleja en otro punto de la imagen, entonces también es por ejemplo muy común tomar una imagen del sol y ver una imagen en otro sector de la foto donde vemos una luz que tampoco estaba, bueno eso es una aberración óptica, es un error óptico que también suele ser eh, bastante común y así hay cientos que podemos ir hablando y podemos ir conversando eh, constantemente qué otras cosas nos pueden pasar cuando vemos el cielo y nos sorprenden no pensaba hablar de esto pero bueno ya que estamos vamos a seguir eh, profundizando para este lado por supuesto que cuando vemos el cielo y una imagen nos sorprende eh, puede ser un ovni pero por sobre todas las cosas tenemos que pensar que siempre hay un 95% de elementos que tienen explicación. Y aunque se sorprendan, lo primero que habría que descartar siempre, siempre son estrellas, planetas y aviones. Porque según la perspectiva nosotros podemos ver que los aviones que se están acercando, sobre todo cuando es de noche, no se muevan y de golpe tengan un movimiento muy veloz que parezcan estar estáticos y de golpe empiecen a crecer o sea podemos generar efectos que nos sorprendan mucho esas luces que vemos en el cielo el primer punto eh, que tenemos que tener en cuenta y no siempre se ven es que el avión tiene luces de posición en las alas entonces usualmente hay una luz roja, una luz azul que titilan alrededor del avión a veces esas luces se ven, a veces no también es bueno Distinguir que los drones, al menos que se las tapen o se quemen, también tienen luces de posición. Entonces, cuando vemos una luz que está haciendo movimientos muy bruscos y pensamos que puede ser un dron, primero busquemos esto: si tienen luces que titilan. Si tienen luces que titilan, claramente vamos a estar hablando de un dron o de un avión. Ahora. No vemos luz que titila, vemos una luz muy grande que hace eh, algún tipo de movimiento extraño. Hay varias aplicaciones que se las puede bajar cualquiera, donde nos dan las rutas aéreas de los aviones. Entonces, apuntando al lugar y poniendo cualquiera de estas aplicaciones, vamos a, ver, a saber si eso es un avión comercial declarado. Si tampoco así podemos... Eh, Corroborar su procedencia, o sea, es una luz que tiene movimientos extraños, es una luz que no tiene luces de posición, es una luz que cuando la pasamos por eh, un, 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 una aplicación de aviación tampoco estamos distinguiendo qué es eso. Obviamente, ya empezamos a entrar en un campo un poco más extraño, que no necesariamente sea extraterrestre, porque, a ver, por, o, o u OVNI, no hablemos de extraterrestres, porque me estaría contradiciendo a mí mismo. Y no sería la idea. Pero cuando ocurre esto. También pensemos. En que eh, puede ser un vuelo ilegal. Puede ser un vuelo de alguna, de alguna escuela de aviación. Pueden ser muchísimas cosas. Que no estén dentro de esa aplicación. A veces también vemos luces. Que parecen mucho más altas. Como estrellas. Que tienen como ciertos movimientos zigzagueantes. Y esto pasa bastante a menudo que se ven luces en el cielo que están en un punto pero que en realidad vemos que se mueven también acá hay aplicaciones para ver estrellas, para ver planetas porque a veces con la diferencia de temperatura entre la atmósfera y la tierra eh, la atmósfera genera como un efecto visual y hace que las estrellas tengan como un leve movimiento, que en realidad no se están moviendo siempre se mueven las estrellas quiero decir, pero no se están moviendo como las estamos viendo, sino es como si estuviésemos viendo a través del agua, básicamente lo mismo. Entonces, viendo con una aplicación y descartando que sea un planeta o una estrella, también podemos empezar a, a empezar a descartar cosas y errores comunes. Después de eso están estas luces que se mueven y que si hoy de noche salen un rato y en la ciudad en donde estén... Eh, que estamos en un punto de clima medio o sea en el sur todavía hace tanto calor y en el norte no hace tanto frío por supuesto que quienes estén en el centro de, del planeta eh, estos los tienen todo el tiempo pero quiero decir pueden levantar la cabeza y mirar hacia arriba y seguramente van a ver luces que se mueven de manera rectilínea uniforme, esto significa que siguen una línea recta y que se mueven siempre a la misma velocidad estos usualmente son satélites los satélites pueden ser una luz pueden ser dos luces que se acompañen o puede ser como pasó desde que empezaron a, a, a colocar los Starlink en órbita de ver un tren de luces que se mueven de esta manera ahora los satélites siempre tienen varias características la primera es esta que decía se mueven de manera rectilínea uniforme y la segunda es el horario usualmente Usualmente no, los satélites no tienen luz propia. O sea, cuando los vemos, lo que estamos viendo es el reflejo del sol en el satélite. Y como en la superficie de la Tierra ya es de noche, lo vemos en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Para que eso ocurra, el satélite tiene que estar fuera del cono de sombra que genera la noche. en Ese cono de sombra se puede observar desde cualquier punto... Entre dos horas antes y dos horas después de la puesta del sol o del amanecer. O sea, si vemos un satélite tiene que ser eso. Dos horas antes o, so o dos horas después de que salga o que se ponga el sol. Si no, son totalmente oscuros. Y por ejemplo, un, una cosa que me decían, no, pero la luz desapareció. Y vi varias y todas desaparecieron siempre en el mismo punto. Bueno, porque ese punto es donde está justo el cono de sombra en donde deja de reflejar la luz del sol. Satélites, aviones, drones, planetas, son elementos que muchas veces se confunden con ovnis y el satélite que más se confunde con ovni por supuesto es la Estación Espacial Internacional que es mucho más grande, a veces tiene el tamaño de Venus o más grande todavía y sorprende muchísimo cuando lo vemos. También hay aplicaciones para saber por dónde está pasando la Estación Espacial Internacional o incluso si entran a la página de la Estación Espacial Internacional les va a decir por dónde está pasando. Y si nunca la vieron y tienen ganas de verlo, entren, busquen cuándo va a pasar por donde estén ustedes y esa noche quédense observando a ver si la encuentran y se van a sorprender con el espectáculo. Vale la pena verlo. La verdad que sorprende muchísimo. Wow. Esto, esto era una introducción, vamos 12 minutos de, de programa Así que antes de seguir hablando de estos temas Que voy a dejar lo que yo pensaba dar hoy O contarles hoy para la semana que viene Que es cómo grabamos algo para que sirva una investigación Descartamos avión, descartamos dron, descartamos planeta Descartamos satélite, descartamos todo Y seguimos viendo algo que... No tiene sentido que está volando de manera extraña en el cielo. Bueno, pero esas pautas para grabar las vamos a dejar para la semana que viene... ...porque si no, no vamos a llegar a responder ninguna pregunta. Y entonces vamos a ir con nuestra primera pregunta de la noche. Y esa pregunta que me parece que es fantástica. Hoy tengo, hoy No sé si voy a llegar a responder todo lo que tengo porque es muchísimo pero tengo muchas muchas ganas de eh, de, 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 de hablar, eh, fue muy loco lo de hoy y yo les juro que hoy no ordené ningún tema y todos los temas tocaron juntos y van a ver que todos los temas que o gran parte de los temas que vamos a hablar tanto hoy como el miércoles que viene se van a unir muchísimo porque todos tienen el mismo punto eh, en común y que aparte ese punto es muy loco porque Mundo Nao esta semana empezó a subir algunos capítulos que han tenido muy buenas eh, eh, reproducciones como para que más gente los escuche y justo el capítulo que, que subieron esta semana es el capítulo de la base dulce de, de, de la historia y la experiencia de Schneider y que de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy estoy así estirando y haciendo tiempo porque no estoy llegando a la pregunta que hay, acá está, llegué.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita Shonima
1: 503 escribió con el hashtag La huella Jorge, mi pregunta es... ¿Es verdad que existe el tratado de Greada? Que se firmó con los grises... Y se vuelve a firmar cada 10 años... Por el presidente de Estados Unidos... Para que los grises den tecnologías de ellos... A cambio de abducciones a ciudadanos estadounidenses... ¿Alguien escuchó hablar alguna vez... De, de este supuesto acuerdo con... con el, supuestos extraterrestres? Es sorprendente porque parece un delirio pero yo hoy mientras preparaba el tema me encontré de golpe con tanta tanta cantidad de, de pruebas y de personajes tan importantes hablando de esto que realmente llama la atención es un tema largo complejo así que les recomiendo que se sienten y que tomen nota toda esta historia empieza a principios de los años 50 eh, aproximadamente entre el 53 y el 54 ya habían ocurrido eventos famosos como el caso Roswell ya habían ocurrido diferentes incidentes ovnis alrededor del mundo ya los ovnis se llamaban platillos voladores ya se llamaban platillos voladores después del de, eh, avistaje de Kenneth Arnold desde su avión eh, ya habían sucedido diferentes incidentes alrededor del mundo y en ese momento en algo que contamos no hace tantos capítulos atrás que es la, la historia de Eisenhower del, del presidente de Estados Unidos eh, un día estando de vacaciones en Florida una noche dicen que desapareció ...y que hasta el día siguiente nadie supo dónde estuvo... Eh, ...cuentan que después la explicación oficial fue que fue a, a una emergencia odontológica... ...pero lo que cuentan es que lo llevaron a la base de Edwards para tener una reunión... ...ahí hay algunos testigos, gente que cuenta que esa reunión fue con un grupo de extraterrestres... ...obviamente de todo esto que estamos hablando... No hay pruebas, hay relatos y después vamos a hablar de quiénes son los testigos que afirman que esto realmente ocurrió, pero sin pruebas, son simplemente testigos afirmándolo. ...dicen que tuvieron una reunión con un grupo de extraterrestres... ...de los que llamamos nórdicos, estos supuestos extraterrestres nórdicos... ...son estos personajes que son eh, rubios muy altos de más de dos metros... ...que están en muchísimos, muchísimos relatos que hemos tenido alrededor de todos estos capítulos... ...y que ellos les quisieron hacer un acuerdo en el cual eh, los iban a defender de los grises... ...les iban a dar tecnología... Y la única condición era eh, destruir todas las armas nucleares en el mundo. Parece que no se llegó a un acuerdo y pocos meses después eh, para diciembre de, de 1954, esto fue en febrero de 1954, parece que se hizo el tratado de Greada eh, que fue con los seres grises. Obviamente hay un montón de, de, de datos, porque obviamente no hay de, de, de datos no, de relato, porque no hay datos, no hay pruebas de esto. Entonces para algunos fue un año antes, este acuerdo fue en 1953, hay quien dice también que fue en 1955, pero la historia más interesante es que dice que fue en diciembre de 1954 cuando, eh, después de no haber cerrado con... Con, con los nórdicos otra vez Eisenhower se subió a una nave eh, espacial dicen de hecho en una base en Nuevo México en Hollow Man, y en esa, en esa reunión que parece que no fue la primera porque fue una reunión relativamente corta habrían hecho un acuerdo en el cual los grises se comprometían a dar eh, tecnología y a cambio de ir entregando, eh, perdón, ellos iban a entregar tecnología a cambio de hacer pequeñas abducciones controladas de personas para estudiarlas médicamente y después las iban a devolver. Y hubo como un acuerdo donde eh, Estados Unidos tenía, supuestamente, por supuesto, siempre estamos hablando de supuestamente, donde Estados Unidos tenía un control de quiénes iban a ser las personas abducidas y iban a ser un, una cantidad mínima y se iban entregando eh, tecnología, además de que se iban a, a, a implementar bases en diferentes lados de, de, del país en donde los grises iban a estar ocultos. Hay quien dice que este acuerdo no se llevó eh, adelante por parte de los grises, que empezaron a abducir mucha más gente, que la tecnología eh, que, que presentaron no era lo que habían prometido y que se de alguna manera esta, esta, esta historia terminó o rompiéndose o rehaciéndose un acuerdo que obviamente por eso el, este, nuestro, quien hacía la pregunta hoy planteaba si había un acuerdo que se renovaba cada 10 años o no en base a, a este planteo. Bueno, este es el concepto general, no donde dicen, bueno, Johnny 503 era el que había planteado esto, este es el concepto general, ¿no? un acuerdo en donde un presidente de Estados Unidos, que aparte es interesante porque hasta hoy este, su bisnieta sigue hablando de los contactos extraterrestres y demás, pero un, un presidente de, de, una gran, de una de las potencias más grandes en ese momento era la potencia que venía de, de ganar la segunda guerra mundial y venía este, para enfrentarse a la otra gran potencia en esta guerra fría que duró tantos años, habría hecho un acuerdo para obtener tecnología eh, allá por el inicio del boom tecnológico que tuvo la humanidad. Ahora, ¿esto es posible? ¿Hay pruebas de que de alguna manera esto ocurrió? Bueno, nuestro primer... Eh, Desarrollo con el que yo me, me metería es el caso de la base dulce que también hablamos hace muy poquito que es la, el caso Schneider en donde este señor este eh, geólogo si no me falla la memoria eh, cuenta que mientras estaba excavando para hacer una base eh, subterránea, secreta se encontraron con una comunidad de grises que los atacaron con armas y que todos murieron menos dos personas y que de alguna manera ellos habían terminado violando algún tipo de acuerdo con Toshnyder mucho tiempo después y por eso se... Se generó este ataque que obviamente después se habrá controlado. Si es que realmente ocurrió porque nunca pasó nada. Recordemos que Schneider apareció suicidado de una manera muy extraña. Y hasta el día de hoy sus familiares dicen que alguien lo asesinó para callarlo. Bueno, hasta aquí eh, el planteo general. Pero cuando yo empecé a buscar este tema yo empecé a pensar... ¿Cómo podíamos argumentar esto para que no fuese más que una leyenda popular sin ningún tipo de asidero? Y automáticamente pensé en estos personajes que desde hace tanto tiempo vienen hablando de acuerdos con civilizaciones extraterrestres. Eh, y creo que el fundamental hoy es eh, el ex jefe de la Dirección Espacial del Ministerio de, Def de Defensa Israelí. Jaime Hayed que desde el año 2017 viene contando que hay una federación galáctica eh, que estamos en contacto con esos alienígenas y que hay acuerdos de cooperación entre diferentes especies hay Hayed no es eh, una persona del montón es, la persona es el funcionario que eh, durante 30 años tuvo el programa de seguridad espacial de Israel, eh, fue la cabeza del programa de seguridad espacial de Israel y de alguna manera es uno de los padres de, de, de todo esto para, para este país y obviamente que es uno de los países más poderosos del mundo y por tanto podríamos hablar que es uno de los padres del programa satelital israelí y, y, y de los programas satelitales modernos, o sea estamos hablando de una persona con un acceso a información con un acceso de conocimiento gigante y que realmente llama la atención y uno pensará bueno se volvió loco y ahí nos entra también por ejemplo Paul Heller que fue ministro de defensa y ministro de trabajo de Canadá esta, este, que fue ministro en los años 60 y que durante muchos años hasta su muerte eh, planteó eh, que había acuerdos entre las potencias y civilizaciones extraterrestres y que tenían que ver con abducciones y con el cambio de, de tecnología. Eh, también podemos hablar de, de los padres de, de, de este concepto que es eh, la exopolítica. La, la exopolítica es... Eh, el preparar personajes para poder hablar con eh, civilizaciones extraterrestres sea potencial en un futuro o que de verdad se esté dando hoy Michael Sala que es, este, que es un australiano licenciado en ciencias políticas, que es uno de los creadores de, de, de las ciencias políticas también es una de las personas que viene diciendo desde hace mucho mucho tiempo que eh, esta reunión entre Eisenhower y diferentes civilizaciones extraterrestres y estos acuerdos eh, realmente fueron realmente fueron reales tendría que decir eh, valga la redundancia entonces tenemos a, a, a Michael Sala tenemos a Paul Heller tenemos a a, a, a Sheed, eh, podemos hablar también de de, de de muchos muchos otros personajes que hablaron de, de este tipo de acuerdos como john william cooper es, es un john william cooper fue un, un conspiranoico si quieren norteamericano un periodista eh, que fue parte de, 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 de la inteligencia de la marina norteamericana también y que fue una de las personas que durante mucho mucho tiempo denunció secretos y acuerdos y entre esos secretos y acuerdos que fue denunciando habló de, eh, de esto y así podríamos seguir hablando de militares de de, 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 de ex miembros de seguridad hasta llegar a David Grush en nuestros días tanta gente que viene diciendo lo mismo eh, mucha de esta gente incluso que en algún momento hablamos hablan de que todos estos acuerdos en el fondo tienen que ver con otro enorme mito que hay alrededor de todos estos secretos que es el Majestic 12 el Majestic 12 este grupo que que evidentemente parecía tener algún tipo de acuerdo y trabajo con, con civilizaciones extraterrestres. Y era quien llegaba a toda la información que se recaudaba sobre los extraterrestres en el gobierno de Estados Unidos. Todo esto, todas estas teorías eh, nos llevan a ir mucho más allá de lo que hoy se está diciendo de, desde Estados Unidos con los extraterrestres hoy estamos planteando un punto que para mí no es menor y es sumamente interesante que es esta pregunta de si lo, que si, primero si los OVNIs eran reales y tratar de explicar qué es lo que son ahora, si todos estos personajes que hasta el día de hoy siguen hablando y que vienen hablando desde la década del 50 hasta hoy denunciando que existen acuerdos que van más allá de esto, eh, estaríamos hablando de algo eh, mucho más grande de lo que nos están diciendo y de lo que nos estamos imaginando. Al día de hoy es muy difícil preguntarnos y plantearnos si es real que hay acuerdos con extraterrestres si es real que nos han dado tecnología, si es real que algún presidente, sea de Estados Unidos sea de Rusia, sea de Alemania sea de Francia, sea de Canadá sea de Israel permitió que se generasen abducciones o se hiciesen abducciones a cambio de esta tecnología segundo y esta es una pregunta que yo me hago si bien hasta ahora nunca me han preguntado por eso no hemos hablado de cuáles podrían ser las supuestas razas extraterrestres. Creo que hemos hablado de por qué son humanoides o por qué pensamos que podrían ser humanoides y a lo sumo hemos hablado de los grises y en algún que otro caso hemos hablado o de algún reptiliano o de algún eh, nórdico. Pero este planteo de que podría haber... ...una federación galáctica... ...que podría haber un gobierno oculto... ...es un planteo que es... ...yo creo que es la madre de todas las conspiraciones... ...y como toda conspiración... ...lo que tenemos son relatos... ...pero nos están faltando las pruebas... ...yo creo que hay que prestar atención... ...a lo que está ocurriendo... ...a lo que se dice hoy... ...porque tal vez un día dentro de poco tiempo... ...podamos hacer... ...una respuesta más definitiva... ...para hablar... Y poder contar si existe un tratado desgreado, firmado, si existe algún acuerdo, si existe alguna federación galáctica o si simplemente es un sueño de mirar hacia las estrellas y pensar que hay alguien mirándonos, que hay alguien que les interese eh, intercambiar, comerciar con nosotros y darnos desde el cielo. Cosas que nosotros no nos podemos imaginar. Suena muy religioso también, ¿no? Siempre estamos esperando que las cosas bajen del cielo. ¿Será religioso? ¿Será memoria? ¿Será autoproclamado? ¿Qué piensan ustedes que puede haber detrás de, de todo esto? Honestamente, yo no lo sé. A mí me cuesta creer en las grandes conspiraciones. Pero la verdad es que la realidad de los últimos meses nos viene sorprendiendo todos los días entonces uno tiene que estar abierto a escuchar, buscar y conocer, hay una verdad oculta, eso no tengo dudas y tamp tampoco tengo dudas que generando este tipo de lugares en donde todos podemos pensar, esa verdad puede llegar a hallarse en algún momento estamos casi en, ya hemos pasado la media hora eh, y los dos temas que me quedan son muy largos para explicar que los voy a ir adelantando porque la verdad que es interesante y vale la pena adelantarlo lo siguiente que me queda para hablar es, es una pregunta sobre la base eh, del área 51 y sus presupuestos y una pregunta sobre la mitología de los indios Hopi, todo eso lo tenía preparado para hoy pero no quiero extenderme tanto y prefiero hacer episodios, por más que ustedes o muchos de ustedes me escriban para que sean más largos, hacer episodios más breves y dejo esas dos respuestas para la semana que viene. Igual, obviamente no terminamos aquí porque ahora vamos a tener un audio, una historia en primera persona. Mientras espero otras nuevas, así que les voy a pedir que me manden audios, que me cuenten sus experiencias o las experiencias que hayan vivido personas cercanas a ustedes, así las podemos compartir. Bueno, vamos con la experiencia de hoy.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: Vivo acá en Buenos Aires. Y te quiero contar la, la experiencia que tuve el domingo 23 de octubre. Era alrededor del mediodía. Cuando mi esposa estaba tendiendo en el patio, estaba así tendiendo en el patio ropa y yo salí. Salí con el nene cargado y me pongo a mirar al cielo. De pronto veo un objeto, algo que viene en línea recta, que va en línea recta. Eh, me pongo a mirarlo y como que de momento me, 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 me como me quedo anonadado porque no, no pienso que sea algo, pero al mirarlo bien veo que no es algo normal. Era un objeto rojo. Era un objeto rojo eh, eh, tipo eh, una pelota de fútbol rugby, eh, tenía la parte inferior de color gris y brillaba un poco. Eh, iba a una velocidad, no iba muy rápido y tampoco iba a una velocidad media. Cuando de pronto se me pierde entre los árboles del patio, llamo a mi esposa, lo ve igual. Subo hacia la terraza y ahí se me pierde, con. subió a toda velocidad y se pierde, se, se, per, se, se perdió. Y bueno, esta ha sido la experiencia que tuve. Eh, todavía me sigo preguntando qué fue, porque la verdad nunca había visto cosa igual. Eh, no tenía ningún tipo de sonido. No, no era un helicóptero, no era un dron. Eh, no era nada, no sé, no, la verdad que eh, a, hoy me sigo preguntando eh, qué es lo que fue. Espero les sirva este testimonio y, y, y bueno, eh, muy buenas noches y, y muchas bendiciones.
1: William, muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, y espero más testimonios a mis redes, a mi Instagram, arroba Jorge Luis S. Oficial, a mi Twitter, arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77, eh, a mi mail, las historias de George, las historias de George, .com. Así como les pido audios, también les pido preguntas, temas con los que quieran seguir investigando, participando, que analicemos, que pensemos. Que construyamos entre todos una nueva verdad. Que podamos sentar las bases para corrernos de estos absolutismos a favor y en contra. Totalmente planteados desde la incertidumbre. Para sentirnos cómodos con la incertidumbre. Y entre todos buscar si hay alguna respuesta que sea certera. Y mientras tanto miremos al cielo. Tomemos estos elementos. Hoy aprendimos o espero haber dado algunos tips que puedan servirles a la hora de mirar. La semana que viene vamos a hablar de cómo fotografiar, cómo filmar o grabar en realidad estos elementos y cómo tener herramientas para que cada uno de, de, de estas pruebas o de estas experiencias nos puedan servir a todos. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por comentar, gracias por seguir, gracias por recomendar y gracias por sobre todas las cosas por estar. Yo soy Jorge Luis Uxdorf y esto es La Huella OVNI y nos escuchamos en el próximo episodio la semana que viene. Gracias y chau chau.